0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Projeto Milênios, mais uma quarta-feira, no meio dessa pandemia, e aqui estamos nós para conversarmos um pouquinho mais com essa geração milênio, e não só com ela, mas com todas as demais gerações que acabam tendo que relacionar com os milênios. Nós estamos muito felizes hoje, eu tô com uma companhia muito ag agradável, é, conheci o Paulo esse ano, né, e foi um, 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 um encontro que a gente teve lá em Caldas Novas, né, palavra é, da vida, né, Paulo? É, até aquele dia, a vida seguiu o seu rumo, né? <risos> é, isso é bom, cara, você sabe que o Rio de Janeiro começou, eu tava hoje pensando nisso, o Rio de Janeiro começou esse ano com um problema seríssimo com a água, você lembra? Lembro, lembro. Pois é, já virou um assunto tão antigo, né? É verdade, é verdade. Eu nem me lembrava. Pois é, cara. Não, e eu que moro aqui também já não lembrava mais. Eu fui, eu fui colocar o quê? Acho que o um café hoje, a é fazer a botar água, eu falei, caraca. E o ano hoje come... o ano, o ano começou com a água com problema e já uhum. já já se tornou uma coisa obsoleta. Mas então, nós estamos aqui, o pessoal está chegando, sejam todos muito bem-vindos. É, o Paulo, é, nós nos encontramos num, num congresso de adolescentes, e ali a gente conversou um pouquinho, expliquei para ele né, o que era o Projeto Milênios, qual era a nossa ideia, era conectar toda essa geração aí que está espalhada pelo Brasil, e a gente refletir a respeito é, desse segmento da sociedade, né, e especialmente dentro da igreja, tão marcante, experimentou um momento tão singular no processo histórico mesmo, né? a revolução tecnológica, a globalização. É uma geração da informação. E o Paulo faz parte. Né? É um, eu chamo de milênio na veia. Né? O Paulo é um, milênio, é um milênio na veia. E, e eu o chamei para estar aqui com a gente hoje. E ele é um exegeta, um estudioso da Bíblia, né? gosta dos originais. E aí eu comecei a seguir... O Paulo, né? Ver é, os canais dele, a, no Facebook, no, no YouTube, e descobrir que é um, um, um jovem né, apaixonado, um milênio apaixonado pelo estudo das escrituras, e, e, e não só um estudo indireto, mas um estudo direto. Né? Isso me chamou mais a atenção ainda, e eu fiquei muito feliz de, de vê-lo. E depois, é, é, através de uma rede de relacionamentos, eu só ouvi gente falando bem do Paulo
1: dizendo hum, que... Ainda, ainda bem, hein? Ainda bem Paulo,
0: você tá bem na porta, hein? Você tá bem na porta. Permanece firme, cara. Amém. É... E até os jovens aqui da igreja, Paulo, alguns já te conheciam. E aí eles falavam, pô, pastor, o Paulo é, o Paulo é bom, hein? Eu falei, ó, oh, que legal, cara. Então, assim, Paulo, seja muito bem-vindo. Eu sei que tem algumas coisas muito interessantes na sua história de vida, principalmente a história recente aí, depois, é, você é casado, tem três filhos, foi do mercado financeiro, foi para Edimburgo fazer mestrado, tem um outro. Fala um pouquinho aí, Paulo, da sua história para a gente conhecer melhor, mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter você aqui com a
1: gente no Projeto Milênios. Opa, muito obrigado, Alexandre, pelo seu convite. Foi também uma grata surpresa poder te conhecer esse ano lá no Reupa em Caldas Novas, no meio daquele mundarel do adolescente, não é verdade? E Deus, Deus é soberano naquilo que Ele faz e Ele vai conectando as pessoas. E eu tenho você já como um amigo, um prazer enorme pra, é, de estar aqui. Um abraço especial a todos os que estão nos acompanhando, especialmente a todos os jovens aí da Igreja Presbiteriana da Gávea. Bom, eu sou, assim, ah, dizem que o meu rosto denuncia que eu sou jovem, né? Eu sou jovem, mas ainda, nem assim, nem tanto, assim, eu tenho 36 anos, sou descendente de coreanos, sou segunda geração de coreanos aqui no Brasil, ou seja, sou brasileiro nato, embora olho puxado. Então, a, a minha, a minha, o meu background é mais oriental. Mas eu sempre tive esse, essa dupla inserção tanto no contexto brasileiro quanto no contexto de igreja coreana. Eu passei 30 anos da minha vida, 30, vai, 32, 34 anos da minha vida dentro do contexto de igreja coreana, presbiteriana, né? no, na parte final. Uh, e depois eu uh, fui estudar lá em Edimburgo, antes, né, só para retomar um pouquinho, eu sou casado, tenho três filhos, né, 36 anos com três filhos já tá bom, né, então já, já fiz alguma coisa aí útil aí no mundo. E eu sou formado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, Durante 10 anos eu trabalhei é, em diversas áreas, mas principalmente no mercado financeiro com o bancário em alguns grandes bancos aqui do Brasil, mas sempre tive dentro de mim uma vocação voltada para o Ministério da Palavra. Né? Eu sempre quis ser pastor, né? pregador da palavra, mas ah, não era o um momento naquela circunstância mais jovem de eu entrar no seminário e, enfim, entrar no Ministério de Cabeça. Depois de algum tempo, né, Deus foi abrindo as portas. Eu fiz ah, toda a graduação e especialização. E mais ou menos em 2007, eu entrei no Seminário Teológico Servo de Cristo para fazer o um mestrado em Divindade. Me formei e nessa, nessa época eu já tinha dois filhos. E abriu-se uma, uma possibilidade de eu ir fazer um mestrado em Bíblia, né, em estudos bíblicos, na Universidade de Edimburgo. Então, eu fui com Malekuia uma esposa e dois filhos para lá, ficamos dois anos e ao voltar eu voltei já como professor do Seminário Servo de Cristo, já voltei dentro do contexto da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil e depois de uma jornada curta aqui na nossa igreja, agora eu sou candidato ao Sagrado Ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, onde eu estou morando há quase dois anos.
0: Que legal! Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, sou São ah, Paulo. Ah, que bacana. Você tá na primeira de Cuiabá? É, na Central. Pô, na Central. Eu tive grandes amigos da Central na minha época de seminário. O Basílio... Ah, legal. Legal. Basílio. Não conheço. Basílio tá na África, hum. é e o Francisco de Assis também, há muito tempo atrás. Isso aí uhum. foi em 90... 90 e lá vai, né, Pedrinhas? Há muito tempo atrás. <risos> você tava nascendo, você tava nascendo, <risos>
1: Bom, eu acho que eu tinha consciência da minha existência na década de 90, Não, eu pelo menos.
0: Esse daqui, muito legal. Ô, ô, Paulo, você acha que a, a sua origem oriental e o fato de você ter é, 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 tanto tempo aí, né relações internacionais, mas com uma ênfase no mercado financeiro, você acha que esses dois componentes, você acha ou como esses dois componentes podem é, interferir na sua. É, na sua, no seu trabalho de interpretação bíblica hoje. Uhum, Você uhum. acha que isso, isso conecta? E se conecta, onde conecta?
1: Eu acho que essa é um, esse é um ponto fundamental da minha história. né uh, Como eu sempre tive esse chamado e essa vontade de ser pastor, eu queria já entrar no seminário logo depois do terceiro colegial. E eu fiquei particularmente muito frustrado em não poder ter feito isso circunstâncias familiares, né, circunstâncias uhum. pessoais me impediram de fazer isso, mas eu não fiquei parado, né, eu fui fazer a minha segunda grande opção que era relações internacionais e eu acho que a gr o grande benefício de eu ter dado essa volta, né, não é, na verdade não é uma volta ao olhar dos planos do Senhor, mas para mim era dar voltas, né, para uhum. chegar num lugar que eu queria chegar ajudou, em primeiro lugar, na questão da maturação da minha uhum. vida, da minha cabeça, dos meus, das minhas emoções, dos meus sentimentos, uhum. porque uh, eu era, eu ainda sou, mas eu era uma pessoa muito tímida, né, muito retraída, uhum. e ter contato com uma, um, um contexto que é muito agressivo, que é o mercado financeiro, não é que me tornou agressivo, mas me fez uh, desenvolver a questão do relacionamento pessoal, da comunicação, uhum. porque uma informação errada que eu desse poderia dar um prejuízo de milhões para o banco, então você tem que ser muito preciso, uhum. você tem que ser muito, é, muito habilidoso na fala, no convencimento. E trabalhando dentro desse ambiente tão dinâmico e tão agressivo durante 10 anos, eu fui transformado. Né, fui transformado a certas reticências que eu tinha em termos de personalidade, foram sendo moldadas meio que a força, foi muito doloroso, uhum. né? É, psicologicamente, uhum. em, é, emocionalmente, ter esse tipo de inserção num ambiente que era totalmente hostil à minha própria pessoa. Uhum. Mas por que que isso é importante na, na, no estudo da Bíblia e mais para frente na questão da hermenêutica? Porque há que se ter, né? um certo tipo de maturidade e um certo tipo de vivência no mundo, nessa sociedade, uh, entre pessoas, para você entender melhor, por exemplo, quais são os questionamentos que as pessoas fazem e quais são as respostas que a Bíblia oferece. Então, eu vi já muitos amigos meus, muitos chegados que iam direto para o seminário. E muitas vezes eles ficavam naquela bolha né? e voltavam e, e ficavam muito presos àquilo que eles tinham aprendido, àquilo que eles tinham feito e muitas vezes não entendiam um pouquinho lá o membro da, da ponta. Né? Por que, que ele está trabalhando daquele jeito? Por que, que ele está estressado daquele jeito? Por que, que às vezes ele falta no domingo? Né? Nós como líderes a gente fica chateado quando um membro falta. Mas lá na ponta do membro, você passa a entender certas dinâmicas que acontecem dentro da família e você passa a oferecer uma resposta um pouquinho mais direta para os questionamentos que eles têm. Não que ir para o seminário cedo seja algo por si errado ou que não se deva fazer. Muita gente é chamada para fazer isso, mas no meu caso, eu acho que eu precisei desse tempo de maturidade, uh, esse tempo de... A aperfeiçoamento. Quando entrei no seminário, eu comecei a namorar. Então, foi mais uma coisa a acrescentar na minha vida. E muita coisa, ah, nesse sentido, foi se desenvolvendo e me fez ter uma, uma razoável estabilidade emocional para poder encarar o texto bíblico, lê-lo. E ao lê-lo, você já projetar toda a informação que tem dentro do texto da Bíblia ao que você encontra no contexto para tentar oferecer para as pessoas que estão perto ou de longe, uma resposta razoável para os questionamentos que eles de fato estão levantando. Né? Por exemplo, os questionamentos de nós milênios a respeito da vida são um pouquinho diferentes da, da, das gerações que nos antecederam. Então, as gerações que nos antecederam têm uma resposta pronta na língua né, para dar, que não necessariamente é uma resposta que a gente entenda de cara. A verdade é a mesma, mas talvez a forma de comunicar seja um pouquinho diferente. Então, eu acho que no meu caso foi algo providencial, toda essa rota que Deus me fez girar para chegar aqui hoje e eu poder estar tá pastoreando jovens, adolescentes, contribuindo com um pouquinho de informação aí no mundo da internet, enfim. Cara, que
0: legal a sua, a, a sua narrativa sobre isso, porque... É, nós temos caminhos é, inversos que se encontram. Uhum, uhum. Né? Vou explicar essa frase, né? ficou estranho. Caminhos inversos que se encontram. Eu saí, eu saí do ensino médio e fui para o seminário.
1: Uhum, olha só.
0: Ah, eu fui para o seminário, eu era vice-presidente da UPA.
1: <risos> é, quem é presidente, vice-presidente, tá, já está meio caminho andado. Né? É
0: verdade. Então, assim, eu fiquei o tempo todo na liderança e fui. Só que aí, e assim sempre com essa angústia, que você colocou é, de uma igreja ou de, um, de uma liderança que comunica com a, com a sua geração, com, a sua, uhum. é, com as pessoas de fora da igreja. Uhum. E aí, beleza, fui para seminário, fiz seminário, me tornei pastor. E no meio do caminho eu falei, cara, eu, eu, eu quero fazer psicologia. E eu me lembro quando fui abordado por um, um amigo pastor, né? Que perguntou, pô, você já, já fez teologia, já fez um mestrado em teologia, o que você que quer com psicologia?
1: Uhum. Isso
0: vai te desviar, né? É. <risos> Aí ele falava assim, ele falou assim, a Bíblia já tem todas as respostas,
1: uhum. olha que legal a
0: fala, né? Uhum. A Bíblia já tem todas as respostas, você não acha? Eu falei, não, eu tenho certeza que a Bíblia tem todas as respostas, mas eu tô fazendo psicologia, é só para entender a pergunta, É. <risos> né? Justamente. O, e, aí, e foi exatamente isso Paulo, né? eu, faço, eu falo o caminho inverso, porque primeiro você foi para relações internacionais mercado financeiro e veio eu fui primeiro para o seminário e tudo e depois passei, né, e ainda estou uhum. né, na, na, na psicologia e aí é muito interessante o tanto que quando eu tô estudando a Bíblia né, ou, ou quando eu estou preparando um sermão, eu falo assim, cara, se a minha orientadora ouviu o meu sermão o que, que ela vai pensar disso? O meu colega tal uhum. da universidade... Uhum. Então, assim, você passa a fazer essas pontes, né? Sim, sim. Com a, com a sua geração, com, com os dilemas, as angústias, as questões que aquecem sim. o nosso tempo, né? Sim, sim. E isso faz todo sentido para alguém que quer estudar a Bíblia, né, Paulo?
1: É verdade, porque a Bíblia ela é um livro que... Desde o seu nascedor, né? nós compreendemos e cremos que a Bíblia é a revelação de Deus, mas não é uma revelação que cai maduro do céu. É uma linguagem, é a forma de Deus se comunicar que se amolda e se acomoda à linguagem humana, à cultura humana, ao tempo humano, ao contexto humano. E é dentro desse contexto que toda a revelação de Deus ela se desabrocha e ela se mostra para nós como algo que é maravilhoso e que, ao mesmo tempo, de tão sublime que é, é algo que a gente consegue entender. Isso foi no contexto antigo, né? quando Deus primariamente inspirou seus autores a falar com os receptores primários. Uhum. Mas nós também somos receptores dessa mesma mensagem. Então você compreender qual que é o conceito de lá, de dois, três mil anos atrás, e ver o que, que mudou. Quais são as perguntas que o nosso tempo faz ao texto, ao mesmo texto bíblico? E como nós podemos interpretar esse texto, mantendo a verdade, mantendo a sua essência, mantendo os pontos cardeais da fé, mas tendo um pouquinho de sagacidade na forma de comunicar? Eu acho que isso é, é, é uma demanda, uma necessidade dos nossos tempos. É uma necessidade que se mostra visível na quantidade de informações que nós temos disponível na internet, em todo lugar. Agora, com esse tempo de pandemia, cada igreja tem o seu canal. E cada pastor tem a sua plataforma digital. Então, o leque de opções, o nosso menu para se servir, é infinito. É infinito. E você perceber a sua localização dentro disso... O que, que você deve consumir? As informações que você tem que tomar cuidado. Tudo isso faz parte do nosso tempo e das demandas do nosso tempo que as pessoas antigas não tinham mais que hoje nós temos. Então, compreender esse contexto de antes e de hoje, eu acho que é fundamental para a gente situar e colocar a Bíblia no seu devido lugar para que ela possa falar conosco e que Deus possa moldar o nosso coração por meio de tudo aquilo que está acontecendo.
0: Fantástico! Fantástico, fantástico, e assim, fica o desafio para você que está nos acompanhando aqui, ouvindo o Paulo, porque é, você pegou uma frase que realmente ela é marcante, você falou, né, a, algo que é marcante. As gerações passadas, é, ela, elas é, responderam os dilemas do seu tempo, Sim. e fizeram isso muito bem, eu acho que no Brasil a gente tem aí uma safra, de, de exegetas, de professores, né? que muitos deles foram meus professores e que é para nós uma referência. E eles continuam respondendo muitas questões importantes do nosso tempo. Mas, certamente, existem elementos é, que estão dentro das novas gerações que são as pessoas que estão inseridas nesta uhum. geração que precisam é, é, ter a sensibilidade para... É, às vezes, não é nem... É, o que responder, porque a resposta, a Bíblia está ali, é, o, é, mas é o como responder. É verdade, é verdade. É, como você vai tornar isso acessível a um processo cognitivo de uma geração que foi é, amplamente transformada e impactada por elementos externos, né?
1: É uma, é uma geração totalmente diferente daquilo que era, por exemplo, a geração dos meus pais, né? totalmente mas aí, diferente. E, que... e a geração dos meus filhos é totalmente diferente da que foi a minha. Não, já foi, já foi. Nossa, todos os tiozinhos, né? Da, da, do, que da isso, do... agora você me deixa deprimido.
0: Não, mas a é, ideia é essa, entendeu? Se não deprime, não... não, 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 não é a depressão que, que, que lota os consultórios e Maldade, que maldade. Depois a gente evita essa parte. Uh, o Paulo, só que tem um dado curioso, ao mesmo tempo a geração milênio, ela, ela está é, amplamente conectada com esses, é, é, com esses professores né, que, que já estão aí na casa dos 60, uhum. e esses, esses exegetas, né, esses estudiosos da Bíblia, eles arrastam, alguns deles arrastam a juventude, é verdade. É, é, como que você entende isso? Você acha que é, uma, é um vácuo, é uma carência, carência de mais pessoas assim, é, é, com densidade teológica? O que, que você me responde sobre
1: isso? Eu, eu acho que também é uma parte de carência. E, por exemplo, nós temos grandes nomes, inclusive no nosso meio presbiteriano, né, referendo a Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Nopes, cada um com seu perfil ah, ah, diferenciado, é. mas pessoas que todos param para escutar. Uhum. E, e, e eles têm muito mérito nisso, porque eles têm informação, a forma de comunicar é uma forma clara, uma forma profunda. E a internet, ela dá pódio, ela dá lugar para que essas pessoas possam falar e todos possam ouvir. Uhum. E é aquele negócio, né? Eu sempre gosto de pensar o seguinte, a gente gosta de comer fora, numa boa churrascaria, tal. Eu acho que eu ouvi esses pregadores é, você se saciar com alguma coisa que é substanciosa, gostosa, bem preparada, mas você não consegue consumir pelo menos eu não consigo. Tem gente que não consegue, né? Ir para a churrascaria todo dia, porque pelo menos o meu bolso não aguenta. Então você vai uma vez por mês, só no aniversário de alguém, e você tem que dar valor para o arroz e feijão que você tem de, dentro de casa. Uhum. Eu acho que a grande questão é nós dosarmos um pouquinho a questão da valorização, por exemplo, dos nossos pastores locais, porque quando nós vemos esses grandes nomes, é, nós não temos, às vezes, a noção de que eles estão desempenhando algo que Deus deu para eles desempenhar e que é um pouquinho diferente daquilo que Deus deu para o nosso pastor local fazer em relação à minha própria vida. Então, nós podemos aqui ouvir, consumir, eu não vejo problema nisso, mas quem vai sentar e chorar junto com você quando o calo apertar não vai ser o reverendo Augusto Nicodemos que está lá em Recife e está desempenhando excelentemente o ministério dele, vai ser o seu pastor local. Aliás, o seu pastor local está aí para isso. Embora ele talvez não tenha toda a eloquência ou toda a articulação, ele é quem está orando por você. Agora, ah, é muito tentador, né? Porque basta você acessar a internet para você ter tudo isso à disposição e talvez ah, isso gere dentro de você um coração crítico em relação à própria liderança que você tem. Eu acho que esse é um ponto que é a nossa realidade, mas que também demanda de um certo tipo de maturidade daquelas pessoas que consomem todos os tipos de conteúdo teológico que nós temos. Não no sentido de você idolatrar, porque tem isso, né? tem fã-clubes, tem pessoas que né, defendem a, a ferro e fogo certas pessoas. Eu acho que essa não é uma posição muito adequada. Você tem que Entender qual que é o ministério e a inserção de cada pessoa e dar o seu devido valor. Priorizando, na minha opinião, você tem que priorizar o pastor que está perto de você. Mas nada te impede de você ouvir grandes nomes e os grandes nomes estão aí para serem ouvidos. Até para que você, recebendo essa informação, possa amar ainda mais o seu pastor que está na realidade local enfrentando um pepino, enfrentando uma batata quente que, olha... Né? só quem é pastor sabe.
0: sabe por outro lado, Paulo esses é, expoentes da palavra e que hoje todos os membros da igreja têm acesso a eles, eles acabam fazendo uma pressãozinha para os pastores prepararem melhor o sermão né?
1: Não, eu acho que esse é um ponto positivo porque é aquele negócio, né? no mundo financeiro, no mundo da, da, das empresas, tal, secular, a gente fala de benchmark. Benchmark é um padrão que você tem como modelo. Então, antigamente, quando não tinha internet, quando não tinha nada dessas coisas, o que você falava na igreja ficava dentro da igreja, e as pessoas, por não ter acesso a outras pessoas, achavam o máximo. Tal. Mas agora nós temos muitos padrões de comparação. E padrões muito elevados de comparação. Por isso que muita, muita gente fica meio que é, ressabiado ou desconfiado ou desdecepcionado com a sua própria liderança. Eu acho que isso deveria ser um incentivo a todos os pastores, mesmo a nível local, de agora, né, se aplicarem mais. Né? Eu sei, a, a rotina pastoral é algo, é algo extenuante. Né? Às, às vezes o pastor não tem tempo de estudar. Talvez desenvolver alguma coisa, não sei, eu não posso falar em nome dos pastores porque eu conheço a rotina desses pastores e eu sei que é difícil. Mas também não deixa de ser um incentivo a que esses próprios pastores possam buscar também uma forma de aprimorar, porque são informações que, na maioria delas, estão em domínio público na internet, forma de se reciclar, forma de... Tá, você não quer abandonar a sua forma de expor, mas você pode... É, colocar uma inovação, né? você pode falar de um jeito diferente, você pode pegar elementos visuais e dar uma aprimorada, uma melhorada, porque o mundo está aí, né? o mundo tem uma estética. E essa estética, né, se nós compreendemos que Deus também tem a sua graça comum, a beleza, todo padrão, todo, todo, todo padrão perfeito vem de Deus. Então é uma estética que nós também podemos eh, guardadas algumas ressalvas, também assimilar e usar para benefício até da própria propagação do reino. Então eu acho que tem muitas coisas que podem, dependendo da, da perspectiva, podem ser negativas, mas também podem ser positivas. Tem
0: muito. Acho que a gente pode depois ver um outro, uma outra live, porque acho que é assunto aqui que não acaba mais. E o Paulo? Porque a, a, além desses grandes expoentes, você também tem uma juventude, um, uma geração milênio, é claro que talvez não a sua totalidade, mas muitos desses jovens estão gostando de estudar teologia.
1: É verdade, é verdade.
0: Então, A pressão não vem só dos grandes expoentes. Você tem hoje vários membros na igreja, né, jovens e não só, não só os jovens, né, você também tem adultos, é, é, muito interessados em, em, em ter boas teologias, em, em fazer um estudo denso da Bíblia, é, o, o, os cursos, mesmo né, que nós temos, o curso que no final você vai poder falar que você oferece, são cursos que, que membros estão fazendo. E aí, Sim. aí, meu amigo, é o seu membro sentado ali ouvindo,
1: dizendo, não. É. <risos> pode ser algo bom, pode ser um perigo também. Pode ser um perigo. <risos> oh, bom, deixa eu só é,
0: lembrar as pessoas que, se você tiver alguma pergunta, é, alguma consideração para fazer, pode mandar para gente. Nós já fomos aqui ó, quase o nosso tempo todo, Paulo. A, a ideia é 30 minutos, mas 30 minutos já são. Então, a gente vai passar um pouquinho. <risos> tá bom. Eu quero, eu quero chegar no centro é, da nossa discussão e, para isso, eu vou usar a pergunta do Marcos. Ele fala assim, o brasileiro, relativo a outras nacionalidades, não tem o hábito de leitura e os jovens parecem ler menos do que os mais velhos. Como esperar que os milênios criem o hábito de leitura da palavra. Eu quero aproveitar essa pergunta dele para a gente é, falar exatamente sobre isso. O que, por que eu achei a, a sua abordagem uma abordagem diferenciada? Nós temos todos esses expositores fantásticos no Brasil que oferecem é, rodízios com carnes de primeira, conforme o exemplo que você usou. Mas o que eu achei é, de diferencial na sua abordagem é que você é o indivíduo que ensina a fazer a comida. E aí, é, eu queria é, usar essa pergunta do Marcos e só completar. Qual a diferença entre consumir tudo isso que tem nas plataformas virtuais dos grandes expositores para o meu estudo individual da Bíblia e como isso pode ser feito com qualidade?
1: Eu acho que a diferença está na atividade e na passividade. Quando você senta para escutar uma pregação, você está passivo àquela situação. Você pode estar sendo edificado e eu espero que você esteja sendo edificado. Não, não coloque a pregação só para você pegar no sono mais rápido. Você está lá sendo edificado, mas é passivo. As informações estão, estão entrando. E uma pregação, e dentro de uma pregação, dificilmente você tem tempo e condição de mastigar toda a informação. Né? Tem gente que depois de uma pregação nem sabe qual é o texto que foi lido, nem sabe quais são os três pontos, né? e quanto mais o título, né? foi, é aquele momento, é aquele momento que você tem uma catarse, você tem aquele momento de conexão com o pregador, tudo que ele está falando você está ouvindo atentamente, mas parece que depois que esse momento acaba... Há uma desconexão muito rápida com aquilo que você estava escutando no momento do culto ou dentro das plataformas digitais. Agora, quando você se aplica a estudar, você está fazendo um esforço a mais do que simplesmente ouvir. Você está lendo, você está escrevendo, você está pesquisando. E você, Alexandre, sabe melhor do que ninguém que é a melhor forma de você aprender é ensinar. Quando você ensina, você está aprendendo prendendo duas vezes, para você e na hora de você transmitir. Você está falando e quando você fala, você está escutando e aquilo está se consolidando dentro de você. Agora, nós como brasileiros, infelizmente essa é a nossa realidade legada há muito tempo para nós, não é problema só dessa década, é um problema que vem vindo de gerações. A nossa forma de ser educado não foi uma forma adequada ao longo do tempo. Então, nós somos muito pragmáticos. Você vê, as, a, a, os jovens hoje estudam para quê? É para passar no vestibular. E para passar no vestibular, você não precisa ter grandes, é, grandes questionamentos filosóficos ou grandes aprofundamentos. Você, é só você decorar os pontos. Não precisa nem mais ler livro. O resumo já resolve a sua ideia. Agora, quando nós encaramos a palavra de Deus, nós não podemos fazer isso porque... A, fi, faz com que a gente viva uma vida muito superficial. A gente fica só nos pontos, só nos resumos, só na, nas opiniões de outras pessoas, e a gente abre mão daquele momento em que eu estou sentado sozinho na frente da minha Bíblia lendo ela e Deus falando direto com você, sem intermédio de outra pessoa, ainda que a outra pessoa seja um grande nome. Mas é insubstituível você ler a palavra de Deus e você sentir que o Espírito Santo está falando com você, respondendo a uma determinada situação que está acontecendo pontualmente naquele momento. E a leitura, terminando essa parte, a leitura não é um dom dado pelo Espírito. Pelo menos não está nas listas que Paulo deu. Quem dera fosse, mas a leitura não é um dom. É uma habilidade que se aprende. E se aprende, não tem idade para começar a aprender. Né? Eu, quando era criança, eu tinha muita dificuldade de ler. Eu meio que aprendi a ler na marra, né? aprendendo a ler romances pequenos, coisas que os meus pais liam tal. Eu, eu, eu comecei a, a me habituar a ler. Talvez o nosso maior problema, Alexandre, não seja que as pessoas não estão lendo e não estão entendendo só a Bíblia. As pessoas não estão lendo no geral. E como as pessoas não estão habituadas a ler jornal, a ler clássicos, a ler livros, vai pegar a Bíblia e, naquelas versões mais antigas, arquiara, que você lê dez palavras e não entende nove, aí é um desestímulo para a pessoa. E eu louvo a Deus porque muito disso foi melhorado ao longo dessa década, pelo menos, que a gente teve versões contemporâneas, formas de você ler, conteúdo na internet que vem te ajudar e vem acrescentar a você, a você ter instrumentos assim básicos para você fazer um estudo bíblico, um estudo indutivo, você compreender os gêneros literários. Então, eu acho que nós temos mais coisas pró do que contra nessa massificação e nessa democratização de informação teológica que nós temos a, nós tivemos nesses últimos anos. Basta que o leitor, você que está nos assistindo, você que tem interesse em consumir nessa, é, esses tipos de material, não seja apenas um ator passivo. Você não está. Quando é, é, é impressionante, né? Às vezes as pessoas consomem material teológico uh, como se estivessem consumindo Netflix, filmes, seriados, né? A, a série que o Reverendo X está pregando é tipo uma série na Netflix. Você tem só um contato visual, mental naquele momento. Não, aquilo está falando para a sua vida. E quando nós não entendemos que a Bíblia fala a nós hoje, a Bíblia ainda fala porque a palavra de Deus vive e eficaz, nós não teremos nem interesse em nos aprofundarmos dessa palavra de Deus, e nem tampouco uh, algum tipo de outras paixões que nos movem né, a cavucar aquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer. Então, vai muito no que você entende que é a palavra de Deus, na importância que você dá, todo o background que você teve em termos de educação, coisas que dá para reverter. Se você hoje não sabe ler, cara, isso daí dá para mudar. Você pode aprender a ler, você pode aprender a ter o prazer da leitura, mas tudo isso é acessório, o mais importante é entender que a palavra de Deus é um canal aberto de comunicação de Deus com você, que molda e transforma o seu caráter, então eu acho que isso é o, de, deveria ser o maior incentivo a nós consumirmos, né? e esse negócio de, essa palavra consumir é uma palavra meio nefasta, né? consumir com... É, é, pode ser consumir, vai, né? na falta de outra palavra, você se aplicar a, a, a escutar, a aplicar, a estudar, contanto que não seja apenas para você inchar o cérebro e julgar os outros, mas ter prioritariamente a sua vida transformada por essas coisas.
0: É, eu tô, eu tô te ouvindo e eu tô te julgando, né? É. Eu tô pensando aqui, eu falo, puxa, ele está falando assim, mas é porque ele tem uma
1: raiz oriental. Hum. Olha, é... O meu background oriental me ajudou bastante. Eu
0: sei, eu me sei. Me ajudou
1: bastante.
0: Eu sei, porque você não citou uma palavra que eu acho que para você, eu acho, você pode me corrigir, uh -huh. ela já é um pouco inerente. Que uh -huh. é a palavra disciplina. Uh -huh. Eu tenho uma impressão que nós latino-americanos, né, e aí vou na, na, no caminho do Marcos aqui, nós, nós, nós temos uma dificuldade por exemplo, alguém pode estar aqui nos acompanhando nessa live e falar assim, é isso mesmo, o Paulo tem razão. A partir de amanhã eu vou estudar a Bíblia e vou estudar ali, ó, pegar o texto, escrever o que, que eu entendi, pensar nisso, orar, pesquisar. Mas vai durar uma semana.
1: É, é pior que é, né?
0: Não é? é igual, é, 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 eu sempre uso esse exemplo, é o acampamento que o, o indivíduo sai de lá e fala minha vida mudou, até quarta. Ah, é, é. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é, é que existe uma resistência, Paulo, muito grande da nossa cultura latino-americana de persistir naquilo que é difícil.
1: Uhum. E
0: esse, uhum. esse padrão que você está colocando, que para mim é o padrão bíblico, eu quero dar alguns exemplos dele, é, esse padrão ele exige disciplina. Não tem como alguém ser profundo. Não tem, e, e você falando também, eu pensando... Quando você está com uma dificuldade, numa diversidade, num momento tenso, eu não sei se você puxa na sua memória os sermões que você ouviu ao longo de sua vida, não. Eu hum, acho que. Dificilmente, puxa, dificilmente. Os textos memorizados ali, você e a Bíblia, é, é, os versículos decorados na infância, né? Que foram memorizados ali. Esses são os textos que. É, eu acredito, ficam impregnados na alma né, para a gente levar é, ao longo da jornada. Os exemplos que eu ia falar, Paulo, eu, eu, eu tive uma ovelha em Goiás que era analfabeta antes de converter,
1: hum.
0: converteu e se alfabetizou lendo a Bíblia. Olha só. Ele foi, foi um autodidata. Uhum. Isso foi tão curioso, eu lembro dele falar, ele já faleceu, mas ele falava assim, eu não sei ler outro livro eu não consigo ler nada. Uhum. Eu só consigo ler a Bíblia. Uhum. E era impressionante a disciplina desse indivíduo na leitura bíblica. E o amor dele pela Bíblia. E o amor dele e, e a profundidade. Né? Uh, um outro exemplo, um mecânico também, grande amigo, uma ovelha. Toda, to, toda aula de escola dominical, ele levantava e ele era assertivo nos textos. Sabe assim, aquele cara que... Você fala, não, ele estudou o texto durante a semana.
1: Sabe, uhum,
0: uhum, uhum. Ele faz aquela leitura. Né? E um terceiro exemplo, que foi, a, a, eu não sei qual país que o cara era da antiga União Soviética, teve aqui na Gávea, e era proibido a leitura bíblica no, no país dele, e agora liberaram, e um jovem perguntou para ele, Serguei o nome dele, né? É, é, quais os livros assim que influenciam a teologia de vocês lá, eu não sei se era Estônia, não me lembro o país. Se alguém se lembrar, pode falar aqui. Aí ele falou assim, a gente não, não tem livro nenhum para influenciar a gente. O que a gente mais quis da vida toda uhum. foi a Bíblia. Foi a Bíblia. Uhum. Uhum. Quem tem a Bíblia não precisa de outra coisa. É claro, Paulo, que você como um exegeta, eu como pastor, teólogo, a gente precisa das ferramentas. Mas eu usei esses três exemplos para enaltecer a figura de um crente que necessariamente não precisa ter feito nenhum curso de teologia, que não precisa necessariamente ter a, a, a desenvolvido nenhum método né, interpretativo da, 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 da hermenêutica, mas que tem acesso a essa palavra com uma paixão e com, uma, com, uma, é, com um poder que vem assim, de Deus, que a gente está perdendo numa geração extremamente informada teologicamente, né? Um monte de coisa é, circunda discussões às vezes é, que a gente vê acontecendo no campo teológico e, e, e esses emblemas que eu tenho de, de, de irmãos ao longo da jornada apegados à Bíblia, né? Minha mãe também tá, tá aqui acompanhando a gente, beijo mãe. Minha mãe também uma mulher apaixonada pela Bíblia que eu, eu cresci vendo isso. Como você acha que fica esse negócio, Paulo? Essa paixão pela Bíblia
1: e, muitas vezes, tantas informações teológicas sem paixão pela palavra. Uhum. Eu acho que o nosso tempo é o tempo das paixões pelos pormenores, pelas coisas pequenas, pelas coisas acessórias. Porque são nas coisas acessórias que o nosso ego humano se sente satisfeito em discutir, em contradizer, porque quando a gente discute... Há um prazer mórbido em discutir, porque você quer ganhar a discussão. E é aquele negócio que você discute por discutir, porque você sente prazer em discutir. Agora, a palavra de Deus não é um documento que está colocado sobre a mesa, que é apenas o objeto da nossa ciência da hermenêutica. É a palavra de Deus, que possui diversos pontos que são mistério da fé. Em mistério da fé... Nós não tocamos muito, porque ao tocar, a gente pode ter sérios problemas de compreender a fé de uma maneira que não é a maneira exata. Então, esse, essa, essa quantidade de informações que nós temos, né, a nível teológico, são muitas vezes informações que não faz a menor diferença você saber ou você se aprofundar. Às vezes eu fico bem incomodado e eu não gosto de participar desse tipo... Eu dou um boi pra não entrar numa briga, né? Principalmente teológica, porque eu acho um negócio muito chato fazer isso daí. Mas o pessoal discutindo é, se pode batizar criança ou não pode, ou se é por soberania ou se é por livre-arbítrio... <risos> ok, você que está discutindo é crente. Você crê na palavra de Deus, né? Se isso não está bem resolvido, você pode discutir o sexo dos anjos, que isso não vai ter nenhum tipo de valor. É aquilo que o apóstolo Paulo comentou com seu discípulo amado Timóteo, evita essas coisas porque são coisas que não edificam. E a gente, e nós, somos uma geração que, por ter muita coisa à disposição, às vezes perde o senso daquilo que realmente importa. E, e eu gostaria de falar assim, de maneira bem franca, o lugar aonde você vai aprender aquilo que realmente importa é na igreja local. Porque no seminário a gente aprende tudo, e a gente gosta do seminário porque o seminário é o lugar das discussões acaloradas, quentes. Né? Quem não é o aluno que vai lá com uma pergunta capciosa só para humilhar o professor? Mas é na igreja, na vivência da igreja, no chão da fábrica, que você sabe aquilo que realmente salva. Quando você tem uma irmã doente por causa da Covid, não conseguindo respirar, você não vai lá falar sobre os cinco pontos da salvação do calvinismo, você não vai falar sobre se ela foi ou não batizada por aspersão e imersão, isso tanto faz, isso já foi para o espaço há muito tempo. A grande questão é você estar tá preparada para ter um encontro com o Senhor hoje, se o Senhor te chamar. E aonde você aprende isso é na igreja. É por isso que eu tenho um temor muito grande de que tudo isso que nós temos visualmente bonito, né? Eu gosto de coisa visualmente bonita. Eu comprei lá no, lá no mercado chinês essas luzes azuis, né? Esses negócios assim, para deixar o vídeo mais bonito. Mas isso não importa em nada.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado.
1: <risos> o importante é o conteúdo, é o coração, é a sua devoção diante de Deus. E se não tiver isso, você pode enfeitar com... Você pode se vestir de árvore de Natal que não vai ter nenhuma... nenhum valor contra a sensualidade, contra nada. Então eu fico muito temeroso de que esse consumo excessivo e essa variedade tão abundante esteja matando o seu amor pela igreja local. Isso, e se isso estiver acontecendo, aí sim é hora de tirar o plug da internet, desconectar um pouquinho, chamar o seu pastor para tomar aquele cafezinho, abrir o seu coração, porque alguma coisa não está indo bem na sua vida. A internet está mais matando você do que te edificando.
0: Maravilha. Excelente colocação. E a, o país é a Ucrânia. Tá? O Serguei era Ucrânia, ucraniano. Ucrânia. Muito obrigado, Marcos, pela... Pela ajuda. É, Paulo, fantástico, fantástico. É, nós já estamos caminhando para o final. E eu só queria colocar aqui também que esses exemplos que eu usei são pessoas que viveram numa outra geração e não tinham acesso à informação. Ou seja, cai sobre nós uma responsabilidade ainda muito maior. Uhum. Nós somos uma geração que lê muito mais. Nós somos uma geração que hoje você tem, né, você compra... É, 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 bíblias Você falou aí de algumas Bíblias né, no, Versões, mas você tem é, Olive Tree e tantas outras É,
1: muita né, de graça
0: Graça né, E isso só te faz é, é, Ser mais Responsável é, Pelo estudo profundo da palavra Mas os exemplos foram Colocados para mostrar o amor das pessoas Pela palavra, e meu medo e você explicou isso de uma maneira muito é, é, cuidadosa e, e amorosa, é a gente começar a gostar de teologia mais do que da Bíblia, né? mais do que da, da, daquela que é a fonte da, da teologia. Se eu tenho aquela que jorra, né? e aí sim eu posso usar a teologia a serviço da minha compreensão bíblica.
1: Uhum.
0: Né? Eu, eu, a gente uhum. a, até há pouco tempo, uma discussão né toma ceia, não toma ceia pela internet é. a pergunta uhum. é outra a pergunta é, quanta ceia me faz falta, o quanto está doendo está uhum. né? doendo mesmo tá, né? você, você consegue entender a profundidade desse sacramento e ele machuca a sua alma por não poder estar tá sendo exercido nesse tempo de pandemia ou, ou a diversão da discussão teológica é mais interessante do que a falta é, é, da ceia né? e a falta da, da, da comunhão que, que a ceia tão bem representa. Eu acho que é hum. exatamente isso que você, você acabou de falar.
1: Perfeito.
0: É, Paulo, é, só para a gente caminhar para o final, Paulo, é, de que forma eu posso desenvolver um estudo bíblico não sendo teólogo? Eu sento na minha cadeira, abro a minha Bíblia, qual a dica que você daria?
1: Eu acho que tudo começa com uma rotina diária de leitura da Palavra de Deus. Uhum. Esse é o básico e eu gostaria de permanecer aqui. Mas, todo dia, né, se você puder, separe um tempo para ler e para ter um encontro com a Palavra de Deus. Eu estou fazendo uma série de, de, de pequenas devocionais lá na, no Instagram da nossa UMP de propor que os nossos jovens leiam um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Aí você fala assim, ah, mas um capítulo por dia é muito pouco. Eu acho pouco, pessoalmente. Mas é melhor um capítulo lido do que nenhum lido. E é melhor naquele capítulo você ler com cuidado e Deus falar com você e você tirar uma aplicação que você possa é, praticar naquele instante, naquele momento. Então, você assimilar a leitura da Palavra de Deus dentro da sua rotina é algo preciosíssimo. E quem tem dificuldade em ler, hoje, já tem uma mão na roda. Quantos aplicativos que, por exemplo, a gente tem a Bíblia em áudio? Você não tem tempo de pegar o livro e ler, mas você está lá no ônibus, lá no sufoco, lá com o ouvido atento para ler a palavra de Deus. Ou, quando você não puder mesmo, você tem a internet toda para te auxiliar na emergência. Agora, uma coisa é você recorrer a esses recursos na emergência, outra coisa é você assimilar essa rotina dentro de você. Você lendo a palavra de Deus com calma, lógico que vão surgir muitas dúvidas. E a melhor fonte para você sanar essas dúvidas é o seu pastor local. Pergunta para o seu pastor. Pastor, me indica um bom livro que possa me ajudar nessa questão. Em vez de você ficar enchendo a caixa do seu pastor com fake news, né, atazando a vida dele né, com coisa que, que, vai, que deixa ele mais aborrecido que feliz, pergunta para ele. Ah, pastor, eu estava lendo esse versículo. Qual que é? Eu não entendi isso. Pergunta para o seu pastor. Ele está lá para te ajudar nisso daí, explora no bom sentido Ele, ame Ele, ame a sua igreja, seja participante das escolas bíblicas, dos movimentos aí de grupos de estudo, né, dos movimentos online, uh, e coloque isso como parte da sua vida, porque se você não considerar a Bíblia como parte da sua vida, a Bíblia sempre vai ser algo fora dela. E para você ter um contato diário com algo que não é seu ou não faz parte de você, é muito mais difícil. Ame a palavra de Deus, né faça uma rotina de leitura e naquilo que você tiver dúvida, fale com seu pastor. Ou procure bons lugares onde venda uma literatura boa, segura, para você ler junto, se edificar. Participe de cursos, faça o que estiver à sua disposição, mas faça que nem os jovens aí da Igreja Presbiteriana da Gávea. Pergunta para o seu pastor, Ó, esse curso é bom mesmo? Dá, pode fazer? né? O cara aí é bom? Aí o pastor vai falar, não, pode fazer, não, esse daqui é melhor, não, faz outro tempo, né? daquele negócio. Mas tudo começa com ler a palavra de Deus todo dia. Um capítulo que seja que seja o capítulo onde Deus fale com você e transforme a sua vida. Maravilha.
0: Teste de regularidade. É. Essa é a palavra. Todos os dias e depois você vai aprimorando. Aprimorando
1: sempre, sempre.
0: Eu acho que esse é o caminho. Paulo, muito obrigado. Foi muito precioso esse tempo aqui com você. Eu acho que todos que participaram as pessoas estão mandando beijos, abraços, boa noite, Ellen, boa noite, Alindes, Marcelo, a Maria das Graças, Gracinha, Fabrícia, Francisco. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando. O Marcos está com a gente aqui, o Marcos Vinícius. Uh, Deus abençoe muito a vida de vocês. Seja resiliente, Marcos Cidade. Essa é a dica, Marcos. Resiliência. Vamos aprender com os coreanos. Opa, Disse estamos aí. <risos> Paulo, é, você tem aí toda uma plataforma virtual né, para é, servir a igreja e eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, todos os canais que você está é, neles, né, tudo, toda a sua programação é, e, e também cursos né, que você uhum. sempre está elaborando uhum. para esse ambiente que hoje está sendo tão utilizado que é um ambiente virtual.
1: É verdade. Bom, a, a, eu tenho uma plataforma, né, um site, onde a nossa proposta é tornar acessível ao público os instrumentos aí de exegese bíblica e de hemenêutica. É o www.exegesebíblica.com. Lá dentro tem texto, tem vídeo, tem áudio, tem acesso aos cursos que eu tenho online que você pode participar... E também um outro ambiente onde eu sou muito ativo e eu tento sempre trazer alguma coisa diferente é no YouTube. Então, se você digitar Paulo Won no YouTube, eu sou o único no mundo. tal provavelmente que tem esse nome. <risos> então, é, então, é fácil de achar. Então, você me acha, se inscreve no canal, segue é, que, que e consuma com parcimônia, né? Consome mais o seu pastor, né, os elementos da sua igreja, mas pode consumir que pelo menos aí é, assim, tá seguro tá seguro <risos> a gente, tá tranquilo, a gente toma bastante cuidado naquilo que a gente resolve aí a, a disseminar como fonte de informação pra você, então será um prazer receber vocês lá nessa plataforma, Alexandre muito obrigado, gostei muito ah, desse papo te admiro muito né, pelo que você tem feito pela nossa igreja, por esse projeto Milênios, e que todos os nossos milênios, né, as pessoas dessa geração, dentro da qual eu me incluo, nós possamos uh, estar preparados para pegar o bastão uh, dos nossos mais velhos, e como diz o hino da UMP, seguir né, firme na fé dos nossos pais e dos nossos antepassados, para apressarmos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, um abraço carinhoso a todos vocês.
0: Obrigado, Paulo. Certamente é, o projeto é esse, eu fico feliz por Deus levantar pessoas como você para continuar né, esse trabalho tão maravilhoso que é, é esmiuçar a palavra, entender todo o processo ali de construção do texto e, como você bem colocou no começo, aplicar isso, aos novos tempos, ao, a, a esse momento que é, exige tanto de nós. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e que Deus abençoe ricamente o seu ministério, o seu trabalho, a sua família, seus filhos. O bom Paulo, que se você resolver plantar uma igreja, já começa lotada, né?
1: <risos> é, é, já <risos> tem uma banda, já tem a banda, já tá lá, o Ministério já, de Louvor já... já tá e, e eu não vou ter problema, porque são os meus filhos, né? Então posso mandar eles tocar essa música, mandar é. tocar baixo, fazer o que eu quiser. Vai ser de acordo com o ritmo
0: do seu pé. É. <risos> Ó, mais uma turma aqui mandando um abraço. Seu Márcio Moura, grande Márcio, falando que foi uma maravilha. O João já te segue, João Vilela. E Gabriel Jafife disse que o papo também foi muito bom. Maravilha. Ó, você que ainda não segue o Projeto Milênios, acompanha a gente. Estamos no YouTube, Facebook podcast, essa conversa vai virar um podcast, né? e também no Instagram. Deus abençoe a todos. Paulo, mais uma vez, grande abraço e muito obrigado. Valeu,
1: gente! Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.